0: Veut rien ja. Joaquina, Sehr geehrte Fahrgäste, willkommen
1: kommen in Salzburg Hauptbahnhof.
0: Ihre nächsten Reisemöglichkeiten. Terminetos. Das ist unsere Homepage soli.café.
1: Denk mal, wir fangen an. Ich darf äh, dich herzlich willkommen heißen. Schön, dass du bin da Foti, bist. Ich bin der Fuzi,
0: Robert Voltin. <lacht>
1: genau. Ähm, ich darf euch ganz herzlich begrüßen vom Soli-Café. Soli-Café gibt es jetzt seit 2017, Ende 2017. Ähm, es läuft noch genau bis nächste Woche. Dann muss ich aus dem Raum raus. Wir werden dann wahrscheinlich alle spätestens ab September wieder in, einem anderen Raum, in einer anderen Räumlichkeit anfangen. Aber falls es, falls jemand Räumlichkeiten hat, die relativ günstig zu mieten sind, ähm, bitte zu uns. Ähm, genau, ansonsten im Prinzip her läuft so, äh, pay as you wish oder pay as you can äh, für Getränke und Essen. Ähm, genau, wir wollen einfach einen konsumfreien Raum ähm, haben, also man muss eben auch nicht trinken und nicht zuerst mal was mitbringen. Äh, unser Ziel ist aber, ein, also ein, ein befreiter Raum und ähm, eben dann so coole Vorträge machen zu können und ja, äh, Motto solidar solidarisieren. Genau, deswegen, ich übergebe jetzt an dich und Gut. danke, dass du da bist.
0: Danke für die Einladung. Äh, seit ich arbeitslos bin, habe ich Zeit, Bierchen zu schreiben und... Seit ein paar Jahren beschäftige ich mich mit der Zeit, mit dieser revolutionären Zeit, 1918, 1919. Ich, hab, ich war immer sehr interessant, das an dem, was in Wien passiert. Aus dem Grund habe ich auch Romane geschrieben und mich sehr genau damit auseinandergesetzt. Die Romane, es gibt jeweils auch noch da zum Anschauen, zum Verkaufen. Vor ungefähr, jetzt sind es schon anderthalb Jahre her, haben sie ein paar Leute, die sich für diese Zeit interessieren, zusammengesetzt und haben gesagt, jetzt kommt der 100jährige Jahrestag der Revolution in Österreich und eben der Redebewegung. Da gibt es einerseits die sozialdemokratische Geschichtsschreibung, die halt sagt, so die Sozialdemokratie hat halt verhindert, dass sowohl die Rechtsradikalen wie die Kommunisten nicht die Macht übernommen haben. Eine detailliertere Geschichte gibt es von den Kommunistinnen, die haben aber all, die haben, also das beste Buch ist von Hans Hautmann, Geschichte der österreichischen Rettbewegung, allerdings das ist so aus parteikommunistischer Sicht, also die Rettbewegung wird nur gesehen als sozusagen Werkzeug für die kommunistische Machtübernahme oder für die Partei dann, also obwohl von den Daten her habe ich sehr viel davon profitieren können, was eben dieser Hans Hautmann geschrieben hat. Eben vor einem Jahr ungefähr, oder jetzt eben schon anderthalb Jahre, haben wir gesagt, wir möchten was machen. Und da war als erstes auch, weil ein Bekannter von mir, der auch mitgeschrieben hat, Peter Haumer, das Papiertheater entdeckt hat. Papiertheater ist, da gibt es einen Guckkasten und so, Figuren und daneben Lesetheater und da war die Idee, man macht eben historisch so etwas, wo das aufgearbeitet wird und dieses Papiertheater ist im September in der Wienwoche das erste Mal aufgeführt worden und dann in verschiedenen anderen Orten, ah, jetzt tun gerade ein bisschen durch ganz Österreich. Der Text von dem Papier der ich bin sehr begeistert davon. Da geht es um historisch, historische Persönlichkeiten, die damals revolutionär waren. Ich tue jetzt die Namen so hinwerfen, die niemand kennt. Also Bertha Polz, Hilde Wertheim, Leo Rothsiegel und Franz Wiebel. Die waren damals in der Bewegung dabei, in einer eher autonomen Bewegung. Also vorerst nicht kommunistisch, aber an Schon mit Bezug zur Sozialdemokratie, aber nicht sozialdemokratisch. Also es geht um dieses Buch, wo im hinten dieses Theaterstück da drinnen ist. Und wir haben eine Konferenz zu diesem Thema gemacht, am 26. und 27. Oktober in Wien. Und neben dieser Konferenz ein weiteres Produkt ist dieses Buch, was da entstanden ist. Was die über, überarbeiteten Beiträge von dieser Konferenz sind. Ich werde als erstes das Buch ein bisschen vorstellen, wobei ich da ihr ausgewählte Artikel ein bisschen mehr referieren wäre. Dann wäre allgemein mein Artikel ist konkret über die österreichische Revolution, Wer über diesen Artikel ein bisschen ausführlicher reden. Und zum Schluss möchte ich Rätebewegung allgemein, sowohl historisch wie auch wie man Selbstverwaltungsstrukturen aktuell sehen kann oder wo der aktuelle Bezug ist. Also in dem Buch ist der erste mein Artikel, den du ich nachher referieren und dann geht es ja darum, dass die Rätebewegung oder die österreichische Revolution eingebettet war, in einer breiten Bewegung, also sowohl die russischen Revolutionen vom Februar und vom November 1917 wie eben auch die ungarische und die bayerische Republik, insbesondere äh, Räterepublik, Rep äh, nicht nur Republik. Insbesondere die ungarische Räterepublik hat eine größere Bedeutung für Österreich gehabt, weil die Bewegung, die Arbeiterinnenbewegung war vor allem in Ostösterreich, in den Industriezentren stark und das hatte direkt an das damalige Ungarn gegrenzt. Das Burgenland hatte damals nur zu Ungarn gehört. Zu Ungarn hat ein Aufsatz der Peter Dschungelik, ein Historiker aus Budapest, geschrieben. In der Ungarischen Revolution geht es darum, es hat einen ganz großen Streik in Österreich-Ungarn gegeben im Jänner 1918. Da war, waren auch die Arbeiterinnen von Ungarn beteiligt und die haben erste Selbstverwaltungsstrukturen in den Fabriken gebildet, eben die Räte. Das ist dann tendenziell niedergeschlagen worden. Ich komme dann genauer dazu, wenn ich zu Österreich komme, im November war dann die sogenannte Asternrevolution. Das war der Zusammenbruch des Militärs. Das bedeutet, die Soldaten haben Räte gebildet, ihre Offiziere abgesetzt und sich Herbstblumen, eben diese Astern, auf die Gewehre gesteckt, gesteckt und darum heißt es Asternrevolution. revolution da, da haben sie dann vielfältig, sowohl unter den Soldaten wie auch unter den Arbeiterinnen, Räte gebildet und es also war parallel dazu eine Regierung, die war eine linksbürgerlich-sozialdemokratische Regierung gebildet. Im äh, Frühjahr, also Ungarn war sozusagen, ist aus der österreichischen ungarischen Monarchie nach dem Zusammenbruch einfach sozusagen übergeblieben in einem gewissen Sinn. Und Ungarn war ja ziemlich groß und Großer ist dort die Slowakei, die heutige Slowakei dazugehört. Sieben Bürgen, was halt bei Rumänien ist oder Teile von, von der Vojvodina, die jetzt bei Serbien oder früher bei Jugoslawien waren. Und es war die Revolution, die da stattgefunden und ist sofort mit, mit nationaler mit nationale Auseinandersetzung äh, konfrontiert gewesen. Und die Entente, das waren die siegreichen Alliierten im Ersten Weltkrieg, haben Bedingungen gestellt, dass sie die Ungarn auf bestimmte Grenzen, also im, insbesondere im Osten, die Thais, zurückziehen müssen. Die Regierung hat gesagt, wir können das nimmer weiter vertreten. Linke Sozialdemokraten sind zu den Kommunisten ins Gefängnis gegangen, die sind wegen militante Demonstrationen im Februar verhaftet im Gefängnis gewesen und haben sie gefragt, ob sie mit ihnen eine Regierung bilden. Sie haben dann äh, eine gemeinsame Partei gegründet, die Ungarische Sozialistische Partei und die Räterepublik ausgerufen. Die war in Wirklichkeit auch in große Teile sozialdemokratisch dominiert, aber hinten haben schon die Kommunistinnen die Fäden gezogen. Da ist sofort, äh, sind sofort Wohnungen enteignet worden, die Fabriken in Selbstverwaltung übergeben worden, die Bäuerinnen haben die großen Landgüter übernehmen dürfen und das verstaatlicht worden. Das war wahrscheinlich ein großer Fehler der Räterepublik, die Bauern wollten eine Aufteilung der Großgrundbesi des Großgrundbesitzes und die haben das verstaatlicht und verkollektiviert und die Kollektivierung hat dann Kasners die gleichen... Manager, die vorher die Großbetriebe geleitet haben, dann sozusagen auch wieder die Manager waren und die Bäuerinnen waren dann unzufrieden. Insgesamt ist die ungarische Räterepublik aber an den Interventionen von außen gescheitert. Also die Rumänen sind dann richtung Budapest marschiert und da die Tschechoslowaken haben angegriffen. Die Räterepublik ist dann geschlagen worden und dann hat er Regime des weißen Terrors angefangen. Also es gibt ja dann immer die Diskussion, es war ja so, am Anfang war es sehr stark Selbstverwaltung mit einem stärkeren Einfluss der Sozialdemokratie noch und später ist es dann immer autoritärer worden. also auch unter dem kriegerischen Druck und da wird ja dann in den bürgerlichen Medien sehr viel von dem roten Terror geredet, aber da ist kein Vergleich zu dem weißen Terror. Der rote Terror hat ungefähr 300 also zwischen 150 und 400, das sind die Angaben unterschiedlich, Opfer geworden, während der Weißen Terror 3000 bis 5000 noch gehabt hat und verbunden war mit Pogrome gegen Juden und Jüdinnen. Die Bayerische Räterepublik, der Artikel ist vor allem sehr wichtig, weil es Thesen dazu gibt, was wie sie behandelt wird. Die Bayerische Räterepublik ist ein bisschen später entstanden. Ich habe jetzt vergessen das Datum. Am 21. März ist die Ungarische Räterepublik ausgerufen worden und am 1. August ist sie praktisch niedergeschlagen worden und am 6. August sind die Rumänen in Budapest einmarschiert. Die Bayerische Räterepublik, da war es auch so, da die Revolution in Deutschland war ja die Revolution am 9. November. In Bayern hat es schon früher angefangen. Bei der Demonstration, gegeben, die sich zu den Kasernen zogen, die Soldaten haben sich sofort beteiligt an einer Veränderung. Räte sind gebildet worden. Diese Räte, die Arbeiterinnen, Bäuerinnen und Soldatenräte, haben dann den Kurt Eisner zum provisorischen Regierungspräsidenten bestimmt, weil. Also der König hat flüchten müssen, so wie in Österreich oder in Deutschland haben die Könige flüchten müssen teilweise und sind auf jeden Fall äh, gestürzt worden. Dieser Kurt Eisner war von der linken Sozialdemokratie in Deutschland, hat sich die Sozialdemokratie im Ersten Weltkrieg gespalten, da hat es eine Mehrheitssozialdemokratie, die weiter den Krieg unterstützt haben. und die unabhängigen Sozialdemokraten, von denen dieser Kurt Eisner war, die schon ab 1916 gegen den Ersten Weltkrieg aufgetreten sind. Also der Kurt Eisner ist so eine Mischung einerseits befürwortender Räte, andererseits doch irgendwie die Regierung. Es hat dann die ersten Wahlen gegeben im Jänner, da hat diese unabhängige sozialdemokratische Partei ganz wenig Stimmen gekriegt. Der Kurt Eisen ist zurück an dem Tag, wo er seinen Rücktritt, sozusagen die Rücktrittsrede heute nur in er von einem Rechtsradikalen erschossen worden. Daraufhin haben die Rät, sind die Räte dazu äh, bewogen worden, provisorisch die Regierung zu übernehmen. Das waren sozialdemokratisch äh, dominierte Räte. Und am 7. April ist dann ausgehend von dem, auch, von dem auch sozialdemokratisch dominierten Augsburger Arbeiterinnenrat gesagt worden, gründen wir eine Räterepublik. Das eine große Begeisterung hervorgerufen und am 7. April ist die äh, Bayerische Räterepublik ausgerufen worden, mit kleinem I geschrieben, nicht mit Y, um sie von dem Freistaat Bayern zu, untersche zu unterscheiden und zugleich ist sie aus Freistaat behandelt worden. Also Bayern hat sie aus irgendwie autonom oder unabhängig von, von Deutschland gesehen. Nach einer Woche haben Uh, Soldaten versucht zu putschen gegen diese Räterepublik. Der, die erste Phase war getragen von den unabhängigen Sozialdemokraten, von den Räten, die teilweise unpolitisch waren, und auch von anarchistischen Schriftstellern. Und darum gibt es den Mythos, das war eine Schriftstellerrepublik. Und in dem Artikel geht es darum, die These zu sagen, dass sie erstens einen Massenanhang unter den Arbeiterinnen gehabt und dass als zweites die Bäuerinnen gerade in Bayern auch eine Rolle gespielt haben, zumindest in der ersten Phase und dass dann der militärische Kampf durch die Freikorps der Ansatz war zu den faschistischen Entwicklungen, die später entstanden sind. Also Bayern ist dann sehr viel, sehr viel früher stark nach rechts gegangen, auch dann mit dem Hitlerputsch. Ja, die Räterepublik ist dann, also eh, nach diesem Putschversuch haben die Kommunisten die Macht übernommen und den Aufbau der Roten Armee forciert und sind aber nach drei Wochen geschlagen worden. Am 1. Mai war die Bayerische Räterepublik zerschlagen. Und sowohl in Ungarn wie in Bayern, das sich ist, ist aus den militärischen Gründen, das, also die Rote Armee ist wichtiger geworden als die Selbstverwaltungsstrukturen durch die Räte. Ich, ich komme dann zu andere Artikel später, die ich beschreibe, weil ich glaube, die sind dann ein bisschen verständlicher, wenn's, äh, wenn man allgemein weiß, was in Österreich passiert ist. Also die Rätebewegung in Österreich. Ihr könnt es mir übrigens jederzeit unterbrechen. Ja, also ich kann spontan auf Sachen antworten, aber ja, muss nicht sein, aber kann sein. Also die Geschichte der Rätebewegung fangen in Österreich mit dem sogenannten Jännerstreik an der ist am 14., also es war nach der Oktoberrevolution im November 1917, da waren die Bolschewiki in Verhandlungen mit den Mittelmächten, die Mittelmächte haben Druck ausgeübt, um möglichst viel von Russland zu besetzen und nicht auf den Frieden einzugehen. Und die Bolschewiki wollten halt einen Frieden haben. Also und das hat er ganz starke Friedensbewegung in Österreich motiviert, die ja schon mit Demonstrationen angefangen hat. Am 14. Jänner 1918 sind die Mehlrationen in Wien und Neustadt gekürzt worden, darauf ist spontaner Streik ausgebrochen, sie sind von Fabrik zu Fabrik gezogen, der hat sich dann innerhalb von Stunden auf das ganze Wiener Becken ausgebreitet, am nächsten Tag dann auf Wien, war auch wieder so, dass bestimmte Fabriken angefangen haben, und dann durch Züge von einer Fabrik zur nächsten zu einem Anschluss geführt hat. Insgesamt am Höhepunkt, das war am 19. Jänner, haben dann in der ganzen österreichisch-ungarischen Monarchie eine Dreiviertelmillion Menschen gestreikt und demonstriert, wo sehr viele spontane Demonstrationen waren. Also 500.000 in der österreichischen Streik, äh, österreichischen, Reichshälfte, das war jetzt nicht nur das Österreich von Heiz, sondern auch Böhmen, Mähren, Galizien und so weiter und nur mehr ein Viertelmillion in der ungarischen Reichshälfte. Die Sozialdemokratie war zwar aufs Erste überrascht, hat aber dann sehr geschickt reagiert. Die Streiks sind ja spontan ausgebrochen und auch die Forderungen waren Spontan von den Streiks her. Ja. Also, es haben sie zwar zentriert um zwei, zwei Punkte, also Brot, also die Versorgung muss sichergestellt sein, und Frieden. Also, wir wollen Frieden. Aber zugleich haben die auch gestellt, wie zum Beispiel die Freilassung von Friedrich Adler. Friedrich Adler war der Sohn des Parteigründers der österreichischen Sozialdemokratie, Viktor Adler, hat sich geärgert über die anpasslerische Politik und hat den Ministerpräsidenten Graf Stürk im Oktober 1916 erschossen, um gegen den Krieg zu protestieren und gegen die Kriegsunterstützung seiner eigenen Partei. Er, ist eben, und er hat im Frühjahr 1917 Verhandlungen gehabt und in der Zeit hat er irgendeine Popularität unter die Arbeiterinnen gehabt. Und da hat es auch einzelne Forderungen gegeben, also sehr viele haben gefordert, Freilassung von Friedrich Adler. Andere Forderungen haben sogar, waren dann sogar, der Friedrich Adler muss, die Monarch, Monarchie kann nicht den Frieden verhandeln, sondern Friedrich Adler muss freilassen werden und soll nach Prestidorsk verhandeln gehen. Das war natürlich sicher unrealistisch. Die Sozialdemokratie hat gesagt, wir müssen es auf eine einheitliche Position bringen und hat gesagt, wir beschränken uns auf vier Forderungen, die erfüllt werden müssen. Das war halt E, eh. der Frieden in brest darf nicht scheitern, die Verpflegung muss verbessert werden. Es soll ein Wahlrecht auf Gemeindeebene geben, bei dem auch Frauen mitwählen dürfen und die Betriebe waren ja militarisiert und die Entmilitarisierung der Betriebe. Die Sozialdemokratie hat verhandelt mit der Regierung und ihnen vage Zugeständnisse abgerungen. Äh, die, also der Otto Bauer, das war der wichtigste sozialdemokratische Geschichtsschreiber, hat sehr wohl zugegeben nach dem Krieg, dass eigentlich keine von den Forderungen erfüllt worden ist und dass es nur so verbale Äußerungen waren. Aber die Sozialdemokratie hat dann sozusagen im Arbeiterrat, den sie dominiert hat, in Wien, den Beschluss durchgesetzt, wir hören am Montag zum Streiken auf. Jetzt mache ich einen kurzen Exkurs zu den Arbeiterinnenräten. Sie haben sie zu einem großen Teil spontan aus Streikkomitees gebildet, die dann überregional sie koordiniert haben. In Wien ist es der Sozialdemokratie gelungen, durch ihre eigenen Vertrauensleute Dominanz herzustellen. Und sie haben wir dann den Begriff weg vom Streikkomitee zu Räten eingeführt. Aus dem Grund haben sie, haben sie so einen Einfluss nehmen können und das Abwürgen vom Streik durchsetzen können. Es hat ein paar Tage gedauert. Es war dann so in den Tagen nach dem, also am Montag, den 21. Jänner, hätte der Streik aufhören sollen. Teil hat aufgehört, manche haben aufgehört, am nächsten Tag wieder angefangen. Es hat drei bis vier Tage gedauert, bis der Streik ganz abgewürgt worden ist. Und es ist natürlich die Frage, hätte der Krieg durch die Fortsetzung des Streiks wirklich beendet werden können? Ich würde schon sagen, weil erstens in den nächsten Wochen und Monaten als erste Mal die Revolten auch ins, aufs Militär übergegriffen. Ende jener war ein riesen Riesengeneralstreik in Deutschland. Also es wäre die Chance gewesen. Und die Sozialdemokratie ist mit, zumindest mit Schuld, dass der Krieg ein Dreivierteljahr länger gedauert hat. In dieser Zeit, also die, die Räte haben sich zwar spontan gebildet, sind dann von der Sozialdemokratie irgendwie versucht worden zu übernehmen und die haben dann auch gesagt wir formalisieren das wir müssen ja schauen dass nur Arbeiterinnen wählen dürfen und keine Reaktionäre und darum waren nur Mitglieder also passiv wahlberechtigt also sich wählen lassen haben nur äh, Mitglieder der Partei und der Zusatzorganisation der Gewerkschaften und Abonnenten der Arbeiterinnenzeitung also der sozialdemokratischen Zeitung und sie haben so also das schreibt der Otto Bauer auch später, ja, wir haben schon großen Einfluss, es, waren, es sind so viele Leute zu uns gekommen während den Streiks, es sind Sozialdemokraten geworden, aber es waren ein bisschen unzuverlässige und zu undisziplinierte Elemente. Aber insgesamt haben sie dann geschafft, das doch zu integrieren. Da hat es dann Absprachen auch mit den Erklärungen von der Regierung, von den Unternehmerinnen gegeben, die gesagt haben, da auf keinen Fall Zugeständnisse zu den Radikaleren, in dem vorher auch meistens Sozialdemokraten machen. Aber wenn die anderen kommen, die rechten Sozialdemokraten, macht es leichte Zugeständnis dann werden die gehört Und es war ja so, dieses Rätesystem ist ein Basisdemokratisches System, wo gesagt worden ist, da wird nicht irgendwann was gehört und dann bleibt es so, sondern die können jederzeit abgewählt werden. Und das hat natürlich in dieser Situation den Sozialdemokraten wieder genutzt, hat aber nichts, nichtsdestotrotz von der Grundidee des basisdemokratischen Aufrechterhalten. Aufrechterhalten. Es hat da nur weitere Unruhen gegeben, die nie mehr das Ausmaß dieses großen Streiks erreicht haben. Im Herbst 1918 ist dann die Armee zusammengebrochen, also angefangen vom Hinterland bis auch dann <lacht> an die Front, also in den letzten Oktobertagen. Es haben sie ja dann sofort Soldatenräte gebildet, also noch bevor der Krieg beendet war, haben die ihre Offiziere abgesetzt und sozusagen ihre Kommandanten neu gewählt und zugleich ihren Gefühl sind einfach heimgegangen. Also, die Armee ist zur die haben gesagt, wir wollen, wir, diese Offiziere haben nichts mehr zu sagen, wir gehen jetzt einfach heim oder versuchen heimzugehen. Und diese Soldatenräte haben dann bewirkt, dass die Autorität zusammengefallen ist. Das war ja genau, die Betriebe waren militarisiert, da sind auch Offiziere aus Chefs eingesetzt gewesen, meistens Invalid, weil sie nicht mehr an der Front sein haben können die dort das Kommando geführt haben. Und mit dem Zusammenbrechen der, Au der Autorität ist auch die Autorität in den Fabriken zusammengebrochen. Und die Arbeiterinnen haben wieder mehr Selbstbewusstsein gekriegt und auch versucht, sie in den Räten Einfluss zu nehmen. Und da hat es ein paar Wochen gegeben, da war völlig unsicher, wer jetzt die Macht übernehmen wird. Also da war nun nicht klar, also da hat es täglich Massendemonstrationen gegeben, Offiziere haben sich in die Städte eigentlich gar nicht mehr mit ihren Abzeichen auf die Straßen traut. Und, aber die Sozialdemokratie hat dann eine Koalitionsregierung mit den christlich-sozialen und den Deutsch Nationalen gebildet. Das waren die Gewählten vom Reichsrat vor dem Krieg, wo nur die Männer mitwählen haben dürfen. Und es war, und zugleich, also die Armee hat praktisch nicht mehr funktioniert, da hat die Sozialdemokratie durchgesetzt, dass sozusagen eine äh, provisorische Armee gegründet wird, die so sogenannte Volkswehr und die war sozialdemokratisch dominiert, und es war dort so, die Kommandanten hatten zwar teilweise beibehalten, weil man gesagt hat, im Kriegsfall braucht man jetzt schon ein Kommando, aber entscheidend waren die Soldatenräte. Also es hat eine doppelte Struktur gegeben und die Soldatenräte waren gewählt und die haben eigentlich die Entscheidungsmöglichkeit gehabt und waren auch jederzeit abwählbar. Also es hat da wirklich eine Struktur gegeben, die parallel zu der damals entstehenden Demokratie-Republik bestanden hat, also eben dieses Rätesystem. Im Frühjahr haben die Kämpfe insgesamt zugenommen. Also, da ist eh die ungarische und die bayerische Räterepublik. Zugleich hat ja die Struktur schon sehr geändert gehabt. Also, jetzt die ganze Kriegsindustrie ist ja abgebaut worden und es hat zivile Strukturen geben müssen. Und darum ist gesagt wir müssen die Räte neu wählen. Müssen. Das stimmt ja nicht mehr, was da jetzt ist. Also, sehr viel sind auch schon arbeitslos waren gleich nach dem Krieg, also wir brauchen neue Rätewahlen. Zugleich ist gesagt worden, es war so eine revolutionäre Stimmung da, sehr viel, würde ich sagen, in der Basis der Arbeiterinnen, und aus dem Grund sind formalisiert die Rätestrukturen entstanden, ab, also das war der zentrale Rätekongress Anfang März, und die Räte sind dann früher gewählt worden und da haben sie das erste mal ja linksradikale Gruppen mitwählen dürfen. In dem Fall eben die schon entstehenden Kommunisten, dann die sogenannte meine Lieblingsorganisation Föderation revolutionäre Sozialisten Internationale, die war in der ersten Phase viel stärker aus die kommunistische Partei und die war eher eine, eben eine Föderation verschiedener revolutionärer Gruppen. Anarchisten, Anarchosyndikalisten Kommunistinnen, aber linke Sozialdemokratinnen. Also, und die, das war eben eine Allianz mehr, wo gesagt worden ist, man, muss, man darf sehr wohl bei einer anderen Partei dabei sein, also zum Beispiel Sozialdemokratie, aber man muss die Grundprinzipien, also keine kein Kompromiss mit dem Bürgerlichen und fürs Rätesystem sein. Also man hat nur so Grundprinzipien vertreten. Also das wäre meine Lieblingsorganisation gewesen. Die war dann auch sozusagen, hat sich wählen lassen dürfen und dann sehr wichtig, da komme ich dann dazu noch, weil in, gerade in Wien war die jüdische Arbeiterbewegung sehr wichtig und da hat es eine Organisation gegeben, die Koalition die hat sich gerade in dieser Phase nach links entwickelt. Die war, sozusagen, die war zionistisch und kommunistisch, sozialistisch und hat sich gerade in dieser Phase Richtung Kommunismus, Bolschewismus entwickelt, aber über die Geschichte der Koalition, das ist ein anderer Artikel, ich nachher noch kurz so sagen. Also die waren wahlberechtigt und im Frühjahr war die der Höhepunkt der Rätebewegung in Österreich, aber nicht, weil die Linksradikalen dabei sein haben dürfen, die haben kaum Stimmen gekriegt, also bis auf Ausnahmen in einzelne Betriebe und bei den Arbeitslosen haben sie nirgends mehr als 5% gekriegt, also alle, alle linksradikalen Gruppen, die drei, die erwähnt habe, sondern weil da die Räte wirklich eine Funktion gehabt in der Organisation des Lebens Also sie waren notwendig für die Wohnungsbeschaffung, sie waren äh, einschränkende Schleichhändler, Doms und Lebensmittelversorgung gehabt, also sehr viel im Reproduktionsbereich aktiv. Zugleich war die revolutionäre Drohung da, über das erzöne, das war zwar das eine spontane Demonstration am grün Donnerstag, den 17. April 1919, also zwei Tage her war das vor 100 Jahren, eine relativ spontane Demonstration, wo bei den Bürgerlichen die Angst der Revolution war. Und der zweite, was, es ist zwar auch die erste Demonstration als kommunistischer Putschversuch bezeichnet worden, aber das war es nicht. Die haben sie dann distanziert. Und die zweite war wirklich so, äh, vielleicht organisiert in Richtung Putsch. Dann waren die ungarischen, und die Bayerische Räterepublik. Dann waren überhaupt sehr viele Streiks und Unruhen. Und es hat da zum Beispiel wilde Sozialisierungen gegeben in den Fabriken. Selber haben Arbeiter einfach die Chefs rausgeschmissen und gesagt, wir machen eine Selbstverwaltung. Das war aber keine Massenbewegung, sondern es war in einzelnen Betriebe nur. Aber es war so viel Druck da, dass in dieser Phase äh, die Sozialdemokratie irrsinnig viel Reformen gegen den Koalitionspartner, die Christlich-Sozialen durchsetzen hat können. Das habe ich noch sagen vergessen. Es hat die Wahlen gegeben im Februar 1919, wo die Sozialdemokratie relativ die stärkste Partei geworden ist. Die Deutschnationalen nationalen waren schwächer, als sie geglaubt haben. Und es war dann eine Koalition zwischen Sozialdemokratie und Christlich-Soziale. Und dann sind in dieser revolutionären Phase sind sehr viele Gesetze durchgesetzt werden, also Arbeitslosengesetz, also es hat erst einmal Arbeitslosenunterstützung gegeben, Enteignung der Habsburger, dann das sogenannte Schlössergesetz, also die Schlösser der Adeligen sind beschlagnahmt worden und für Invalide und Kinder verwendet. Ja, und, und sogar ernst, dass Unternehmen gezwungen worden sind dazu, Arbeitslose aufzunehmen. Ist, und nach der Niederschlagung der Räterepubliken und äh, auch der Zurückgang der Unruhen unter den Arbeitern hat da der Reformeifer aufgehört. Also das war die, ein Großteil der Reformen ist zwischen 1918 und Herbst 1919 entstanden, einzelne sind dann schon noch weiter äh, gegangen. Aber insgesamt war, dann, war es dann vorbei mit den Entwicklungen. Und die Niederlage war dann auf diesen drei Ebenen, also die Aufstände und die revolutionäre Bewegung hat aufgehört, wobei jetzt die revolutionäre Bewegung nicht ausdrücklich an den politisch-linksradikalen Organisationen sich, sondern ich glaube, die meisten waren Sozialdemokratinnen und haben sie aber zugleich als Revolutionäre gesetzt, gesehen. Und dann waren keine Reformen mehr möglich und ab Herbst war das auch so, dass die Reaktionäre und Kontorevolutionäre das erste Mal offen auftreten haben können. Da war eine Demonstrationen von dem Antisemiten, wie hast du genau, habe ich wurscht, Antisemitenbund und da haben Zehntausende in Wien demonstriert, die dann auch in die Leopoldstadt gezogen sind und vermeintlich Juden und Jüdinnen angegriffen haben. Also, und da ist auch dann die Grundlage für die späteren Bewaffneten Strukturen der Heimwehr und reaktionären Strukturen überhaupt, die dann längerfristig zum Austrofaschismus geführt haben. Jetzt kommen nur zu zwei Teile aus dem Burg. Also es ist vielleicht nicht ganz zufällig, dass ich aus dem Land Die Redebewegung war zumindest von ihren Sprecherinnen her, von ihren Repräsentantinnen sehr männlich dominiert. Wobei jetzt, es war schon so, dass Frauen insbesondere im Krieg an den Streiks und den Hungerdemonstrationen massiv beteiligt waren, aber sie sind sehr wenig zu Sprecherinnen gewählt worden. Und so war es dann erst recht in der Rätebewegung, also in der Rätebewegung später was glaube ich also einerseits liegt es daran an dem sage ich so wahrscheinlich doch mangelnden Selbstbewusstsein das für Frauen gehabt hat und dann haben wir halt doch die bekannten Funktionäre gewählt die schon immer gescheit geredet haben also das war sicher Punkt aber dann wie sie die die formalisierte Rätestruktur dann im März durchgesetzt haben war das auch so dass äh, die also da waren schon sehr viele Frauen wieder aus der Fabrik rausgeschmissen und also die Arbeitslosen waren zum Großteil Frauen und dann sind die Heimkehrer zurückkommen und haben am ehesten wieder Jobs bekommen. Ja und das Problem war schon diese, ich habe es jetzt ein paar Mal so nebenbei erwähnt, und das kritisiere an, an den linken und linksradikalen Gruppen, diese Arbeiterinnen zentriert oder Fabrik zentriert. Es hat in, in Randbereiche Diskussionen gegeben, dass er die Hausfrauen, proletarische Hausfrauen, eigentlich auch zum Proletariat gehören und eine Diskussion um Hausfrauenräte. Aber das war eine totale Minderheitsdiskussion, sondern es ist zentriert worden auf die Arbeiterinnenklasse. Ja, und, und die Veronika Helfert, die übrigens gerade sehr viel über das die Einführung des Frauenwahlrechts geschrieben hat und am Beitrag in unserem Buch und überhaupt sehr viel über Frauen in der Rätebewegung schreibt, hat einen Artikel dazu über diese Position der Frauen in der revolutionären und Rätebewegung und eben warum es nicht so funktioniert hat. Und als Zweiter, das geht sehr viel unter, also gerade Wien war ja die, die Stadt, wo es die drittgrößte Großstadt in Europa, also der drittgrößte Teil von Jüdinnen und Juden war in Wien. Also die anderen waren Budapest und Warschau. Also Es hat sehr viel Juden und Jüdinnen gegeben, und die waren dann in der Arbeiterinnenbewegung und organisiert. Und die wichtigste Organisation dazu war eben diese Poalizierung. Die hat sich im, nach 1900 im sogenannten Ansiedlungsrayon in Russland gebildet. Im russischen Zahnreich haben Juden nur in einem bestimmten Gebiet. Siedeln dürfen. Das, was Weißrussland, Polen, Polen, hat auch da oben zu Russland gehört, Litauen und das war der sogenannte Ansiedlungsrajon. Und in dieser Phase haben sie eine revolutionäre jüdische Arbeiterinnenorganisationen gebildet. Einerseits der Allgemeine Jüdische Arbeiterinnenbund, kurz genannt Bund, der wollte eine kulturelle Autonomie erkämpfen und Klassenkampf in der Diaspora. Und dann als zweite Organisation hat es eben die Polizion, also eine Organisation für alle Jüdinnen, vorerst in Russland, ist von einem gewissen Ber Wachow gegründet worden und der hat die These gehabt, die Juden, Jüdinnen sind erst halb proletarisiert, weil es so wie Kleinhändler gibt und die heute halt nicht so, so viel in den Fabriken arbeiten. Und darum kann eine Proletarisierung erst, sich durchsetzen, wenn es ein nationales Heimatland gibt. Und das war eben bevorzugt Palästina. Und darum haben sie die als zionistisch-sozialistisch verstanden oder zionistisch-kommunistisch. Und es war so der Bär-Bochow Bär nach dem... Nach der ersten russischen Revolution 1905, die ja niedergeschlagen worden ist, oder langfristig niedergeschlagen worden ist, hat die Poalition in den Untergrund gehen müssen und er war im Exil in Wien. Zugleich war das aber eine internationale Organisation. Es sind also Teile von der Koalition in den USA genauso aufgebaut worden wie in Wien wie in Russland von damals. Und so war die Koalition ein in Wien relativ stark. Im Ersten Weltkrieg ist sie zurückgedrängt worden. Und nach dem Ersten Weltkrieg war sie, also im Jännerstreik, quasi maßgeblich beteiligt. Zum Beispiel hat es jüdische Flugblätter gegeben von den Revolutionären, die, also überhaupt, war das so, sowohl der Bund wie, wie die Koalition und haben das jüdische Zentrum gestellt, also die kulturelle Autonomie der Jüdinnen, die, also das hat für beide eine ganz große Rolle gespielt. Im Ersten Weltkrieg, gerade in der Räterbewegung haben sie eine relativ große Bedeutung gehabt, also eine gewisse Bedeutung, aber sie haben sie kurz darauf gespalten, also einerseits in eine sozialdemokratische Gruppierung, die ist dann längerfristig in der Sozialdemokratie gelandet, und der kommunistische. Die kommunistische Gruppierung hat sie wieder gespalten, weil die Bolschewiki haben verlangt, sie müssen in ihre nationalen, kommunistischen Sektion aus jüdischer Sektion in die kommunistischen Parteien der jeweiligen Länder eintreten und die wollten aus gesamtjüdische Organisation Polizei und der, der kommunistischen Internationale beitreten und an dem haben sie sie wieder gespalten. also und, und durch diese Spaltungen haben sie ja dann schließlich die Bedeutung verloren. Ja, das habe ich noch Vergessen zu sagen, entscheidend für die Gründung dieser revolutionären Organisationen war schon der massive Antisemitismus, also im russischen Zahnreich, wie auch dann in Wien. Wien gilt ja manchmal als Hauptstadt des Antisemitismus, also von der Geschichte her. Auf die anderen Beiträge, ah ja, das habe ich vergessen, das hat der Mario Memole geschrieben, diesen Beitrag über die Polizei die jetzt gerade eine Dissertation darüber schreibt. Jetzt komme ich allgemein zum Schlusskapitel, was Rete überhaupt bedeutet. Also insgesamt war es so, wenn ein Herrschaftsregime zusammenbricht, <lacht> bricht nicht sofort das Chaos aus, sondern die Leute organisieren sich selber. So war es dann eben um 1918, dass sie eben basisdemokratische oder selbstorganisierte Strukturen gebildet haben. Und aus dem Grund war es in dieser Phase, dass Rete, der Rätegedanke insgesamt fast in Mode war. Es hat dann intellektuellen Räte gebildet oder die, die Bürger haben, haben ihre Fälle davon schwimmen gesehen und haben versucht, Bürgerräte zu bilden, einfach weil es so verbreitet war. Auch die Literaten haben sich sehr viel an der Revolution beteiligt, das ist auch ein Beitrag, der letzte Beitrag da drinnen, die wollten die Räte selbst verwirklichen. Und für mich war ja immer entscheidender, also jetzt aus dem, wie es in der Geschichte oft passiert, die siegreichen Räterevolutionen, die halt niedergeschlagen waren und dann tendenziell kommunistisch waren, sondern für mich ist es wirklich um die Selbstverwaltung gegangen, die entstanden ist damals in allen Staaten, die gerade zusammenbrechen. Auch in den Staaten des, der siegreichen Alliierten haben sie Rätestrukturen gebildet, wie in Italien in, in, in den roten zwei Jahren, wo in Turin die großen Fabriken selbst worden waren sind. Oder, in, oder die Betriebsräte in England. Es, ist, es war überhaupt insgesamt eine, eine Bewegung, wo aber das Dilemma ist, äh, dass die eher nur funktionieren in so Phasen von Übergang. Es war ja dann so, dass die Rätebewegung hat formal bis 19, in Österreich bis 1924 bestanden, aber schon äh, eigentlich im Herbst 1919 haben sich relativ viel weniger Leute an den Rätewahlen beteiligt und die Bedeutung ist verloren gegangen. Und immer mehr Maßnahmen, die so Richtung Selbstorganisation von den Räten basiert sind, ist dann von staatlichen Institutionen übernommen worden. Und da kommen jetzt, wo ist das? Also zu den aktuellen Sachen. Es heißt, die Hannah Arendt beschreibt, dass eben in allen revolutionären Situationen sozusagen Rätestrukturen wie von selbst entstehen. Also es war dann so, dass die, die Leute oft gar nicht bewusst haben, dass woanders parallel oder in frühere Phasen wie in der in der Pariser Kommune, auch schon so Rätestrukturen entstanden sind. Sondern dass es einfach entsteht. Also ich zitiere jetzt was von der Hannah Arendt, die schreibt es in über die Revolution, wo sie über die französische und russische Revolution schreibt und auch über diese revolutionäre Welle. Seit 1789 haben sich in jeder Revolution spontan Räte gebildet ohne dass irgendeiner der Beteiligten je wusste, dass es dies schon einmal gegeben hat, ohne dass es auch nur einem eingefallen wäre, das, was sich spontan ereignete, in Gedanken zu fassen. Gerade die Abwesenheit von Kontinuität und Tradition das Fehlen jeglichen organisierten und organisierenden Einflusses unterstreicht die eindrucksvolle Gleichartigkeit des Phänomens selbst. Selbst wenn ein Wunder geschehen wäre und die revolutionären Parteiprogramme sich wirklich als Heilbringer aller gesellschaftlichen und politischen Übel erwiesen hätten, so hätten die Räte noch immer gegen sie rebelliert. Denn in der Kluft zwischen den Parteiexperten, die alles wussten, und dem Volk bzw. den Parteimitgliedern, denen in der Exekution befohlen wurde, musste er streben und die Fähigkeit des einzelnen Bürgers, selbst zu handeln und sich eine Meinung zu bilden, untergehen. Wo Wissen und Handeln sich getrennt haben, gibt es keinen Raum mehr für Freiheit. Ich habe jetzt schon ein bisschen Probleme angesprochen und jetzt komme ich ja zu dem, also ich glaube, nicht nur in revolutionären Situationen bilden sie eben so selbst. Organisationsstrukturen wie die Räte, sondern in jeden größeren sozialen Bewegungen, die nicht einfach nur so wie die Gewerkschaft, die sagt jetzt damals und dann da wieder da nichts, sondern wie viele Leute sie erlebt haben, zum Beispiel in der uni brennt hat so einen Versuch, eine Plenumsdemokratie sich zu entwickeln. Genau das Gleiche war bei den Platzbesetzungen in Spanien 2011 oder in Griechenland, wo eben versucht worden ist, eine Vermischung des alltäglichen Lebens, das hat ja organisiert werden müssen, da haben die Leute versorgt werden müssen, da haben Diskussionen geführt werden, also das private Leben mit einer politischen Organisation dagegen. Also ich glaube und ich erhoffe mir, also es gibt es also in jeder sozialen Bewegung entsteht so etwas wie eine Selbstorganisation, die für mehr ein Vorschein oder eine Perspektive sein kann, wie eine andere Gesellschaft ausschauen kann. Ab Dilemma sehe ich schon, also es gerade in der Uni brennt bewegung ist es diskutiert worden. Es funktioniert halt nicht auf Dauer, weil gerade Uni Brand waren einzelne Leute ein paar Tage dabei, andere ein paar Wochen. Und es ist ein Burnout diskutiert worden. Wenn man jeden Tag diskutieren muss, was man macht, wenn man jeden Tag ein Plenum hat, bereitet das große Schwierigkeiten. Aber das ist ein Problem, mit dem ich mich immer wieder auseinandersetze. Und trotzdem glaube ich, dass aus, aus der Selbstorganisation in den Bewegungen und schließlich auch revolutionären Bewegungen, die Keimform einer zukünftigen Gesellschaft entsteht. Und die Räte waren schon ein Versuch in diese Richtung, das auch zu, auf eine längerfristige und institutionelle Basis zu bringen, mit den ganzen Schwächen, die es gegeben hat. Weil ich glaube, ich weiß nicht, wie weit ihr an den Bewegungen beteiligt gewesen seid, aber das Problem, dass dann die, die am meisten reden, dann zu Vertreterinnen gehört werden. Dieses Problem hat sich sicher bei den Reden auch immer wieder gestört. Und dass ihr ja dann die Kritik, die Selbstkritik, die man in der Diskussion, der Ideen, in denen immer Rede, die hassen vielleicht ein ganz anderes Hast vielleicht Basisdemokratie, Plenumsdemokratie oder sonst irgendwas, dass man da auch immer wieder diskutieren muss, wie neue Machtstrukturen entstehen. Ja, aber trotzdem, obwohl ich jetzt fast ein pessimistisches Ende gekommen bin, eigentlich wollte halt ich optimistisch enden. Ja, bin damit fertig. Danke.